0: Dzień dobry Państwu, dziękuję Panu Hagendarnowi za wsparcie naszej audycji. Proszę Państwa, idźcie w ślad Pana Albina, ale też lajkujcie, nie zapomnijcie, lajkujcie. Następnie subskrybujcie i... No i w ogóle lubcie naszą audycję i komentarze wasze są bardzo ważne, pozwalają na e, później dyskusję, również kiedy audycja się skończy i trwa ona na, na YouTube przez pewien czas i wiele e, tutaj ciekawych rzeczy można sobie powiedzieć. A dzisiaj gościem naszego programu jest e, e, kolega Broniatowski, bardzo proszę pokazać, Panie Maćku, Pana naszego gościa. O, y, y, wybitny komentator, redaktor polskiego wydania Polityko. No, i nie ma chyba lepszej postaci, eksperta, żeby zaprosić go do dyskusji na temat właściwie, jak się gruntownie zmienia ład światowy. No, i zacznę może od tego że wszyscy z oczywistych względów śledzimy tą sytuację na froncie. Spodziewamy, z nadzieją oczywiście, że Ukraińcy w końcu tam w taki czy inny sposób zwyciężą, dojdą do granic 2014 roku czy też 1991 czy, czy roku, no i w ten sposób to będzie jakiś rodzaj wojny. Może się coś zdarzy w Rosji, prawda? Tak spekulujemy. Natomiast miało miejsce wydarzenie trochę ponad tydzień temu i tym wydarzeniem był szczyt G7. No i teraz tam, co to, jakie stanowisko zabrały kraje Zachodu, właściwie znamionuje, że... Zachód postanowił, że chce uporządkować ład światowy na nowy sposób. Zgodził się całkowicie na warunki pokoju, jakie chce podyktować Ukraina. Przypominam, przez długi czas Zachód mówił, o no, nie, takieś negocjacje, może z tą Rosją, może jakieś zawieszenie broni i tak dalej, i tak dalej. Tutaj powiedziano, warunki mają. Wojna się toczy i ma się zakończyć na warunkach Ukrainy. A warunki Ukrainy są takie, że właśnie odzyskają oni wszystkie terytoria, ale właściwie można odczytać tam więcej. Bo e, e, kiedy doszło do tej interwencji e, ruskiego, jak go nazywano, to jest bardzo ciekawa nazwa, ruskiego korpusu i tej z, e, wolnej Rosji, to okazało się, że Ukraińcy mają plan, żeby w przyszłości stworzyć taką strefę buforową między Rosją o głębokości 100 km, między Federacją, między tym wschodnim sąsiadem, ale też czytając publicystykę i takie różne wypowiedzi półoficjalne ukraińskie, właściwie Ukraińcy stawiają na to, że ta Federacja Rosyjska, że ona musi się rozpaść i dopiero wtedy będzie to świat będzie bezpieczny. Oni tak mówią... Jak gdyby no, byli obecni na szczycie G7, był to szczyt właściwie G8, prawda? I teraz właściwie w dużym stopniu Zachód przeszedł na stronę ukraińską. No i ja mam wrażenie, że Zachód też stawia na to, że Rosja, się, ta Federacja Rosyjska musi być rozkruszona że to jest warunkiem jakiegoś nowego porządku światowego. O tym chcemy, o tym chcemy porozmawiać. Michał Braniatowski dał się namówić, a więc Michale, czy ty też uważasz, że to jest jakieś wydarzenie o historycznym znaczeniu, ten szczyt G7, ponieważ w polskiej publicystyce no, nie było to zdanie powszechne w polskich komentarzach. Aczkolwiek ty, jak wiem, tak sądzisz. No więc właściwie znam Twoją odpowiedź, ale rozwiń to bardzo cię proszę.
1: Zacznę od tego, że trochę głębiej się przedstawię, bo powiedziałeś, że jestem komentatorem polityki. Owszem, ale dużo częściej wypowiadam się w OneCie, gdzie na co dzień również produkuję taki newsletter, który zbieram wszystkie. Te rzeczy, które są najważniejsze z minionego i bieżącego dnia, się ukazuje z rana. No więc zostawmy już tę te samo prezentację. Natomiast jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w, w Hiroshimie, to no, niewątpliwie doszło do bardzo ważnego wydarzenia. Tam były dyskusje dotyczące kilku punktów światowych między innymi kwestii tego, że amerykański tak zwany akt przeciwko inflacji, akt redukcji inflacji, jak oni to nazywają, który niewiele ma wspólnego z redukowaniem inflacji, a jest to decyzja o wydaniu grubych miliardów Dolarów amerykańskich na wspieranie firm w ich w zielonej transformacji. I na to zareagowała Europa bardzo nerwowo, ponieważ to oznacza, że te firmy będą, ponieważ będą dostawały ogromne subsydia rządowe, że no to spowoduje spadek konkurencyjności europejskiego przemysłu i również możliwość taką, że, że europejskie firmy będą uciekały do Stanów Zjednoczonych, gdzie są lepsze warunki biznesowe. W tej sprawie, jak twierdzą Amerykanie i nie przeczą temu przedstawiciele Europy Zachodniej, czyli było ich tam czworo, pani premier Włoch, prezydent Francji, kanclerz Niemiec i premier Wielkiej Brytanii, doszło do, do kompromisów, które no, łagodzą niepokoje europejskie. Ta sprawa będzie rozwiązywana polubownie, aczkolwiek jeszcze nic nie zostało konkretnie ustalone. Twoje pytanie jednak dotyczy dwóch innych spraw, bo ta była tak formalnie pierwsza i najważniejsza, czyli kwestia wielkiego międzynarodowego handlu, ale również przy okazji ustalono coś, co wcale nie było oczywiste ze względu na no, charakterystyczny i, i, i zawsze oczekiwany opór Niemiec i, i Francji. Komunikat końcowy zawiera bardzo ostre sformułowania wobec Chin, dotyczące jej wsparcia dla Rosji w wojnie w, w Ukrainie. Co prawda nie wysyłają broni, ale jednak no, stoją jakby po stronie Rosji, nazwijmy to, co ma ogromne znaczenie, dlatego że w ślad, w ślad Rosji idą również przedstawiciele krajów tak zwanego globalnego południa, gdzie mają ogromne wpływy i brak tego wsparcia tego globalnego południa jest bardzo odczuwany przez państwa Zachodu, które są zaangażowane we wsparcie Ukrainy. Również w bardzo ostrych słowach, w komunikacie jest...
0: No, coś... Nasz gość wypadł. Przypominam te, że G7 było poświęcone w ogromnym stopniu sprawom ukraińskim, ale jak Michał słusznie zauważył, panie Maćku, o właśnie, już, na chwilę, jest
1: to, już jest. To.
0: Wiesz, coś, no coś Putin coś takiego, wiesz, coś się stało. Putin że... się
1: ten włączył się i ten pan generał się włączył, albo pan pułkownik może. No więc tak. kończąc bo ten, ten przydługi wykład, chciałem powiedzieć, że o ile ten komunikat wobec Chin był bardzo ostry, po raz pierwszy jednogłośnie państwa zachodu, włącznie z Francuzami i Niemcami, którzy zawsze byli, jak wiemy i dalej są, życzliwi Chinom ze względów głównie komercyjnych, to jednak zgodzili, zgodzili się na bardzo ostry język w stosunku do Chin również nie tylko w sprawie Rosji, ale również w sprawie respektowania porządku międzynarodowego handlowego oraz ich zamiarów, chińskich zamiarów wobec Tajwanu. Ale to, co, o co głównie pytasz, to jest stosunek Ale ty, do wojny.
0: Chcę ci przerwać, bo tam y, słusznie, że był taki pokazany kij Chińczykom, że w ogóle nawet chyba mocniej było powiedziane, czy ja się mylę interpretując to oświadczenie, że, że Zachód będzie ograniczał handel z Chinami, jeżeli one w ogóle będą pomagać Rosji. prawda? Y, a jednocześnie była taka marchewka, i tą marchewkę ma, zdaje się, podać Chińczykom Berlin i jakoś tak negocjować z nimi te sprawy. Jak to jest? Możesz to jeszcze chwilkę pozostać przy tym i to rozwinąć? No,
1: yy, Biden na konferencji prasowej po rozpoczęciu tego, znaczy po zakończeniu, przepraszam, szczytu G7 powiedział, że jest to, Pierwszy krok w stronę odwilży w stosunkach z Chinami, więc to jest taka polityka kija i marchewki trochę. Najpierw pokazujemy, jacy jesteśmy silni, i jeżeli jesteśmy w stanie pokazać, że jesteśmy silni, a Zachód wyraźnie pokazał, że jest w stanie, to znaczy, że mówi jednym głosem i nie będzie żadnych ulg dla. Chin, jeżeli posuną się dalej we wspieraniu Rosji, jeżeli nie daj i zaatakują Tajwan. Więc jak już się pokazuje pięć, to potem można powiedzieć, a teraz czekamy na odwilż. No to, to normalny język dyplomacji. Natomiast, co się tyczy Ukrainy, no to tutaj padły. Bardzo ważne słowa, które dotychczas wygłaszali pojedynczo niektórzy, nie wszyscy przywódcy G7, którzy znaczy kiedy oddzielnie o tym, o Ukrainie mówili. Tutaj padły sformułowania bardzo mocne dotyczące wsparcia dla Ukrainy. Może ja tutaj zacytuję, jeśli pozwolisz, bo to bardzo charakterystyczne zdanie już sekundkę, już to zaraz znajduję.
0: No czekaj, jestem na... przyznań, wiem, co ja, bo ja, na mnie największe wrażenie zrobiło to, że nie, nie kto inny jak Macron powiedział, że to jest zmiana reguł gry.
1: Tak i, i, i oni napisali wspólnie coś takiego. Nasze wsparcie dla Ukrainy nie osłabnie, nie ustaniemy w naszym zaangażowaniu, w ogodzeniu wpływu nielegalnych działań Rosji na resztę świata, i tutaj to najważniejsze, ponawiamy nasze zobowiązanie do zapewnienia Ukrainie wsparcia finansowego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego tak długo, jak będzie to konieczne. Amerykanie to mówią od pewnego czasu, mówił to również premier Wielkiej Brytanii, natomiast no po raz pierwszy zostało to podpisane, bo nie powiedziane głośno, ale podpisane we wspólnym oświadczeniu również przez liderów Włoch, Francji, Niemiec i Japonii oraz Kanady. Więc to jest bardzo ważne. Amerykanie są zachwyceni tym, że, że uzyskali taki sukces, nawet jak dzisiaj donosi polityko z Waszyngtonu, doradca bezpie... do spraw bezpieczeństwa narodowego Bidena, Jake Sullivan, napisał w takiej wewnętrznej notatce do pracowników Departamentu Stanu dosyć bezprecedensowej, bo do wszystkich pracowników on nie ma podobno skłonności do wylewności. Tym razem powiedział triumfalnie, że administracja Bidena przeciwstawiła się cynikom i krytykom, którzy no, chcieli wstawiać, przeszkadzać Stanom Zjednoczonym w, w o pokazywaniu siły i, w, siły i wspólności Stanów Zjednoczonych i, i razem z resztą świata. Więc tutaj dlatego tak troszkę się jąkam, bo znowu szukam odpowiedniego cytatu, co powiedział konkretnie w swoim mailu Sullivan, ale to oznacza dla, dla jego wypowiedź, co prawda wewnętrzna, ale też ważne jest, że ona wypłynęła, więc to jest taka wypowiedź wewnętrzna, ale, ale jak znamy dyplomatów, to zrobiona została celowo ją wypuszczono, żeby dać głos tej radości, dać wyraz tej radości i on powiedział, napisał w tym mailu, w każdym z przypadków, tych, tych, o których wcześniej mówiliśmy, tutaj on wymienia te przypadki, więc w każdym z tych przypadków przeciwstawiliśmy się cynikom i krytykom, którzy wątpili w nasze zaangażowanie i zdolność do przewodzenia w najbardziej palących wyzwaniach stojących przed naszymi krajami.
0: To to zaraz, zaraz, to powiedz, kto to są ci cynicy, no,
1: to to też, jest, też jest mowa tutaj o sprawach wewnętrznych Stanów Zjednoczonych, bo w Stanach w tej chwili właściwie nikt nie zwrócił uwagi na te wydarzenia w Hiroshimie, ponieważ odbywa się bardzo trudna dla, dla Bidena debata na temat podwyższenia limitu długu publicznego w stosunku do GDP PKB amerykańskiego. I tutaj no, jest duży suspens. Do końca czerwca kongres musi się zgodzić na podwyższenie tego limitu, bo jeżeli się nie zgodzi, oczywiście głównie tutaj sprzeciwiają się republikanie, którzy chcą ugrać rozmaite ustępstwa ze strony prezydenta. Jeżeli nie dojdzie do tego podwyższenia a limitu długu to Stany Zjednoczone popadną w, w niepłacalność. Nie będą musiały, nie będą mogły od 1 lipca płacić e, swoich e, długów. E, to Ale
0: zdarzało tam, to nie jest. Nie, to
1: się, zdarzało się coś innego. Zdarzały się sytuacje, kiedy e, Parlament, Kongres przypilnowywał, e, znaczy nie, nie chciał do, dopuścić do zatwierdzenia budżetu centralnej administracji. To jest zupełnie coś innego. Chodzi, chodziło o wydatki, wtedy chodziło o wydatki administracji federalnej, czyli taki roczny budżet, natomiast tu chodzi o, prze, o trzymanie się w, w ustawowym limicie stosunku długu publicznego, do PKB. W Polsce na przykład to jest konstytucyjnie ustalone, w Polsce może to być 55%. Twórcy konstytucji polskiej zadbali o to, żeby nie mogli przy tym dłubać politycy i zmieniać to zwykłą większością głosu, bo im potrzebne są, gdyby im były potrzebne pieniądze na jakieś swoje wydatki, zadłużenia, zadłużanie się na te wydatki. Amerykanie popadli. Biden osobiście popadł w ten problem no, ze względu na potężne wydatki e, związane z tym już e, wspomnianym subsydiowaniem e, firm amerykańskich e, w związku z, z tą zieloną rewolucją. To, tu jest celów mnóstwo, bo to nie tylko chodzi o zieloną rewolucję, ale także o odbudowę amerykańskiej infrastruktury, e, o ściągnięcie... E, fabryk amerykańskich z powrotem z, ze świata do Stanów Zjednoczonych po to, żeby no, zatrudniały. Zaraz, zaraz, ale
0: czekaj, czekaj. To wchodzisz w takie szczegóły, a mnie się wydaje, że istnieje też taka krytyka, że Ameryka popada w takie finansowe kłopoty, ponieważ tak dalece finansowo angażuje się w sprawy ukraińskie. Że taka krytyka... A nie żartuj.
1: No, to jeżeli ktoś coś takiego mówi to no, nie widział arytmetyki. Mówimy o projektach, które są liczone w, w bilionach dolarów. Kilka bilionów dolarów. A jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, to w tym roku militarnej pomocy, to znaczy w ciągu ubiegłego roku było 46 miliardów i tam chyba w sumie do 80 mniej więcej doszła pomoc, bo do tego dochodzi również wsparcie finansowe. Więc no, różnica jest zasadnicza. Oczywiście, że to są duże pieniądze, a zwłaszcza jeśli patrzeć na to z perspektywy europejskiej, a jeszcze bardziej jeśli patrzeć na to z perspektywy polskiej, ale w dalszym ciągu są to pieniądze, które nie mogą zachwiać gospodarką amerykańską, bo to jest nawet nie jeden, nie jeden procent Amerykańskiego budżetu. Amerykanie na to mają pieniądze i Amerykanie mają również pieniądze na projekt, na, na ustawę Land Lease, podobną do ustawy, którą wprowadził Roosevelt w czasie II wojny światowej, że państwo, federalny rząd finansował budowę czy tworzy, wytwórstwo sprzętu wojskowego i sanitarnego i przesyłał je do Europy, również do Rosji, do sojuszników swoich, nie żądając od nich natychmiastowej zapłaty za to, tylko no, kredytując ich w jakiś sposób. Tak, jeżeli jesteśmy I... przy
0: Stanach zjednoczonych, to, jedno, to Ci zadam takie pytanie. Ja... Jedna rzecz to jest czytanie think tanków amerykańskich, Hudson University, Atlantic i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście trzeba być znawcą Ameryki, żeby nawet um, poświęciwszy temu czas mieć jakieś wyrobione zdanie, ale w polskiej publicystyce pojawia się coś takiego, że Ameryka właściwie nie chce zwycięstwa Ukrainy i, i że jest taka koncepcja, żeby to był Ukraina została... Ona jak Korea, i że to jest, że tak powiem, no finał wojny, jaką Amerykanie Ameryka sobie życzy. No G7 twoim i moim zdaniem temu przeczy, ale jednak na ile? Jakiś inny pogląd w Stanach Zjednoczonych jest obecny, że ta wojna może sobie długo trwać i to może nawet z korzyścią jakieś rozwiązanie koreańskie. No i jeszcze jest ten Trump, który wcale nie wydaje się i część Republikanów może, nie, którzy nie chcą. No Ukrainy tak zdecydowanie wspierać. Chociaż z drugiej strony duża część republikańskiego kongresu krytykuje Bajdena z tej strony, że wspiera Ukrainę za mało. Więc gdybyś to nam naświetlił, jak to jest właśnie? No?
1: Te, 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 te historie o tym, że, że, że Amerykanie celowo przedłużają wojnę, bo im zależy nie na pobiciu Rosji, tylko na osłabieniu Rosji, ja bym wsadził między bajki. Oczywiście, że wszystkich obserwatorów, a zwłaszcza Ukraińców, drażni to i martwi, że Amerykanie niewystarczająco szybko decydują się na wsparcie walki, walki Ukrainy z najeźdźcą rosyjskim, ale... no. Jest tak, że, że świat nie był gotowy do wojny. Stany Zjednoczone nie były gotowe do wojny, ani tym bardziej Europa. W związku z tym ten cały sprzęt, który przez ubiegły rok był wysyłany, to był sprzęt, który był no, zabierany ze składów. W znacznej części, w znacznej części był, były, był to sprzęt już nieużywany, więc nie było to nadmiernym problemem, ale jednak no, bardzo wiele z tych, z tych z tego materiału wojennego to były jednak potrzebne, bieżąco potrzebne rakiety, chałubice i tak dalej, i tak dalej, więc to nie jest tak, że z dnia na dzień firmy zaczynają budować to, co trzeba, to, co zażyczy sobie, sobie rząd, bo te firmy mają wieloletnie kontrakty, przestawienie gospodarki na, na, na gospodarkę wojenną trwa. To się powoli w tej chwili odbywa. Widzimy zaangażowanie Unii Europejskiej w produkcję dodatkową amunicji, zaangażowanie również Stanów Zjednoczonych w większą produkcję czołgów Abrams. Trzeba pamiętać, że te czołgi, których, na które czeka Ukraina Abrams, są produkowane w jednym zakładzie w Stanach Zjednoczonych i przez miesiąc tam jest ich produkowanych 30 czy coś takiego, a w kolejce czeka na Abramsy, czeka Polska i Turcja, więc to nie jest tak, że benz i, i, i wszystko jedzie. Poza tym pamiętajmy też o tym, że dzisiaj mamy wiedzę taką o, o tym konflikcie i o sile Rosji, która jest zupełnie odmienna od tego, co przez pierwsze miesiące świat myślał a zwłaszcza przez pierwsze kilka tygodni wojny, że Rosjanie przejdą szybko przez Ukrainę, staną nad Bugiem i za chwilę będą prowadzić jakieś zaczepne działania wobec państw NATO. To, 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 tego nie można było wykluczyć. W związku z tym takie gremialne i natychmiastowe wsparcie Ukrainy bronią i bez żadnych ograniczeń, jedynie z finansowymi ograniczeniami, No nie było możliwe, zarówno fizycznie i materialnie, bo nie było tego sprzętu do dyspozycji, a po drugie politycznie i wojskowo, bo, bo, bo nie wiedzieliśmy tego, co wiemy dzisiaj. Już nie mówiąc o takich krajach jak, jak Francja czy Niemcy, które musiały się przestawić zasadniczo w w tym, w tym e, myśleniu o, o Rosji i o wojnie w Ukrainie. Ale wracając do Stanów Zjednoczonych, o co, o, o, o co pytasz? No, e, amerykański e, sekretarz obrony e, już, e, już w marcu e, ubiegłego roku powiedział, że e, ta wojna ma doprowadzić do pokonania Rosji. On nie mówił o tym, że, e, że ktoś będzie zawieszał flagę. E, Aliancką czy jakąś inną na, 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 pałacu, na Wielkim Pałacu Kremlowskim, ale mówił o pokonaniu Rosji. To pokonanie Rosji miało, o, miał na myśli oczywiście wypchnięcie Rosjan z, z terytorium Ukrainy, więc wtedy już to, o, to zostało powiedziane, ale łatwo to się... Czekaj, nie... czekaj,
0: Pozwoli, że ci przerwę i przypomnę, że na początku tej rosyjskiej agresji, Biden powiedział, i to do, o ile sobie dobrze przypominam, no zaledwie po paru dniach czy dwóch tygodniach, że Rosję należy tak osłabić, żeby nie była tak. zdolna do agresji. No tak Co jest, to no, znaczy? No, to jest łagodnie powiedziane, no, ale osłabić Rosję, żeby nie była zdolna do agresji, to może oznaczyć pozbawienie jej broni nuklearnej, czy wręcz może oznaczać, żeby nie, się... Nie, nie, nie. No. No, tego na
1: no, yy, Podejrzewasz coś takiego mówiąc Bidena o naiwność, odebranie broni nuklearnej Rosji jest niemożliwe, a możliwe jest tylko, i to się dzieje, osłabienie rosyjskiej siły, jeśli chodzi o broń konwencjonalną. Oczywiście mają również inne niedopuszczalne, niedopuszczalne bronie, typu broni chemicznej, broni biologi, broń biologiczną, rozmaite zakazane E, bronie typu e, bomby kasetowe, czy, czy też e, fosforowe, takie zapalające. One są zakazane, ale są używane. Przez... Co, ja, po,
0: ja sobie pozwolę być naiwnym. Wiesz? To bądź. No, ponieważ ty dysponujesz samym rozsądkiem, to ja sobie pozwolę na szczyp naiwności. No, jeżeli mm, e, Moskwa, już nie powiem Rosja, bo jak widzimy, jakie jest zamieszanie teraz wokół słowa Rosja, Ruś, Moskowia i tak dalej. No Jeżeli ta pseudofederacja zacznie się rozpadać, to oczywiście powstanie ogromny problem, co z tą bronią atomową, No, ale skutek może być taki, że właściwie nastąpi jakaś denuk denukralizacja Federacji Rosyjskiej, jeżeli tam dojdzie do jakiegoś bardzo poważnego kryzysu i terytorialnego rozpadu. Czy to absolutnie wykluczasz? Czy właśnie G7 nie zapowiada czegoś takiego, że Rosję należy pokonać bardzo gruntownie i że na powiem, Rosja ma wypaść jak gdyby spośród tych głównych aktorów globalnej polityki?
1: No, to są dwie różne rzeczy, bo wypadnięcie Rosji z roli głównej, jednego z głównych aktorów polityki międzynarodowej, to wydaje mi się, że już się stało. Putin na własną prośbę no, doprowadził do bardzo poważnej izolacji Rosji, pokazał słabość Rosji, pokazał brutalność Rosji i y, Więc y, w tym sensie potęgą Rosja już nie jest. Rosja w dalszym ciągu jest potęgą nuklearną i y, y, po, wydaje mi się, że, że Amerykanom y, i w ogóle Zachodowi y, nie zależy na rozpadzie y, y, Rosji. Mogło zależeć na rozpadzie Związku Radzieckiego, ale pamiętajmy, że Związek Radziecki y, to była Rosja plus jeszcze 15 innych republik ogromne terytorium, które odpadło od Rosji, ale w dalszym ciągu Rosja jest największym terytorialnie krajem świata, ale jej gospodarka jest mniejsza od gospodarki na przykład Kalifornii. Dochód narodowy na głowę mieszkańca jest gdzieś, gdzieś pod koniec setki, na mniej więcej 200 krajów świata, więc to daleko już nie jest potęga globalna, natomiast jest oczywiście globalna groźba nuklearna. Myślę, że jednym z powodów Zachodu, żeby nie doprowadzić do rozpadu Rosji, jest właśnie to, że to rozpadnięcie się mogłoby spowodować to, że ta broń atomowa wpadnie w ręce kogoś, kto jest nieodpowiedzialny, czyli jakiegoś regionalnego przywódcy. Nie wiemy, na jakie części Rosja się rozpadnie, czy to będą narodowe republiki, czy też będą to republiki odpowiadające jakieś ciała odpowiadające dzisiejszym granicom obwodów. Tego nie wiemy i raczej wydaje mi się, że nawet jeżeli bierze się pod uwagę to szaleństwo elit rosyjskich, które w tej chwili wspierają gremialnie Putina, to jednak to szaleństwo ma swoje granice i oni biorą pod uwagę, oczywiście muszą brać pod uwagę upadek Putina w pewnym momencie i wtedy wszystko zrobią, żeby ich państwo się nie rozpadło. Tak, taki jest mój pogląd w tej sprawie wydaje mi się, że Zdrowo, no dziękuję,
0: Mamy sporo czasu, bo umówiliśmy się na taką gruntowną i dłuższą rozmowę. Proszę Państwa o komentarze, lajki, subskrypcje, lajki. Proszę Państwa, lajki, koniecznie lajki. Bardzo ważne. To dzięki temu takie dziennikarstwo i takie tutaj chwalicie wszyscy, redaktora. Branietowskiego, że słuchaliście jego sprawozdań z Majdanu i tak dalej, i tak dalej, więc jak chcecie, żeby to, co on teraz mówił, rozchodziło się szeroko, to te lajki komentarze i subskrypcje szalenie ważne, szalenie ważne, w ten sposób też bierzecie udział razem z nami w kształtowaniu polityki światowej. No na każdy, że powiem, może nie tak jak Biden i Załoński, ale też tak po troszeczku. No dobrze, ale <grym> I, i posłuchaj, jeszcze ta Ameryka, bo ta Ameryka mnie bardzo niepokoi, bo pamiętasz, przeżyliśmy we dwójkę taką przygodę, że ty po prostu wieczorem, jak były wybory w Ameryce, ta druga tura, powiedziałeś mi, że poszły konie po betonie, wygrał Trump. Ja się wtedy schowałem pod kołdrę i oblałem zimnym potem, a następnego dnia dzwonię do ciebie już w ogóle cały trzęsący się, a ty mi mówisz, wiesz, to się przesunęło, teraz obliczają głosy, no i wygrał Biden. No ale ja cały czas troszkę oblewam je zimny pot, kiedy myślę, że może wygrać y, Trump następne, następne wybory. Mało tego, ten wśród Republikanów ta sytuacja jest dla mnie bardzo niejasna, bo y, amerykanie y, Republikanie wciąż popierają Ukrainę, nawet atakują Bidena, co już powiedziałem tutaj, że za mało y, tą Ukrainę wspiera. Z drugiej strony jednak ten drugi kandydat, najpoważniejszy, DeSantis, ten z Florydy, prawda? powiedział, że on... No nie tak bardzo z tą Ukrainą, że tę wojnę też należy jakoś zakończyć. No nie, nie zabrzmiało to tak jak okropnie jak u Trumpa. No ale jak ty to oceniasz? Bo to jest, yy, yy, co prawda wybory w Stanach Zjednoczonych to jest co, styczeń 25 roku, jeszcze kawał czasu. Nie, nie, no, ale nie, nie,
1: nie to, jest, to jest listopad. W styczniu to jest, prezydent zostaje prezydentem. Natomiast wybory są w listopadzie.
0: No, no roku, to... czy, czy ciebie też nie oblewa zimny pod, że Trump może wygrać?
1: No, y wszystko to, co powiedzieliśmy na początku, czyli, czyli, y y czyli to, co się dogadali y w, w Hiroshimie przywódcy G7, może się rozpaść jak domek z kart. Pamiętamy y takie spotkanie G7, to jest doroczne, to się, oni się spotykają co rok, na którym był Trump, który, to było w Kanadzie. Trump się podpisał pod, ostat, pod, końcowym, pod końcową deklaracją, wsiadł w samolot, po czym z samolotu wydał polecenie, żeby wycofać jego podpis pod tej deklaracji, bo coś mu się nie spodobało. Więc ta nieprzewidywalność Trumpa, a właściwie przewidywalność w tej nieprzewidywalności, że on na pewno takie numery będzie robił, już nie mówiąc o tym, no, że w kwestii na przykład handlu transatlantyckiego, o czym e, wspominałem, e, w kwestii stosunku e, do Rosji i w związku z tym w stosunku do Ukrainy, e, najprawdopodobniej dojdzie do jakiegoś odwrotu. Być może nie w stosunku do Chin, dlatego że on dosyć... Mówisz, on...
0: gdyby Trump doszedł do władzy. Gdyby
1: Trump, do, Trump doszedł do władzy, e, nie wiemy, co się wydarzy tak naprawdę. Nie wiemy, kto wygra... Prawy wybory amerykańskie w Partii Republikańskiej, no bo w, w zasadzie, jeśli chodzi o, o, o demokratów, to sprawa jest jasna. Jeżeli Biden się zdecydował kandydować, to, to partia rządzącego prezydenta zwykle z pracy nie wyrzuca na drugą kadencję. Natomiast jeśli chodzi o Amerykanów, jeśli chodzi o Republikanów, no to. De Santis jest, jak ktoś ładnie napisał wczoraj, przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, jeśli wykluczyć Bidena, jeśli nie zostaną tym prezydentem Biden albo Trump, czyli że jest najpoważniejszym kandydatem na to, żeby zostać prezydentem. On na razie jest w fazie kampanii wyborczej, Wspiera go 20% Republikanów, a 50% Republikanów wspiera Trumpa i jemu spada. Na tym etapie 4, 8 lat temu, kiedy po raz pierwszy Trump przedstawił swoją kandydaturę zjeżdżając w blasku fleszy, z, po schodach ruchomych w Trump Tower w Nowym Jorku, na Manhattanie. Wtedy wszyscy się śmiali z niego, on miał poniżej 5% poparcia. Więc jest jeszcze kilku innych kandydatów republikańskich, którzy dzisiaj są poniżej pola widzenia radarów, są poniżej 5%, ale to się wszystko może zmienić. To jest bardzo dynamiczna sytuacja w polityce, nawet tydzień powoduje, że no, wszystko dzieje się. Na no, odwrót ja przypomnę taki epizod, całkiem niedawny upadek premiera Borisa Johnsona, który uzyskał w wyborach, on i jego partia konserwatywna uzyskała drugi historyczny wynik, jeśli chodzi o większość w, w Izbie Gmin nad konkurentami z, z Partii Pracy, po czym po dwóch latach już go nie było w pracy. Stracił władzę bardzo, znaczy w procesie, który, którego przygotowanie trwało bardzo długo, ale potem trwał tylko tydzień samo wyrzucanie go z, z Downing Street. Więc wszystko się oczywiście może jeszcze u republikanów zdarzyć, ale... No, jak na razie, jak, tak jak na to patrzymy, to wybór pomiędzy Trumpem a DeSantisem jest trochę wyborem między dżumą a cholerą. Ale poczekajmy. No,
0: no właśnie, ale czy ta sytuacja wyborcza, wewnętrzna amerykańska, nie powoduje, że demokraci i sam Biden są tak zdecydowani? To znaczy... Jeżeli wygrają tę wojnę do połowy przyszłego roku, i pewne rzeczy się zdecydują, no to jest gigantyczny, że tak powiem, dla nich argument w tych wyborach. Natomiast no jeżeli ta wojna będzie się ciągnęła jeszcze gorzej, się będzie ślimaczyła w jakiś sposób, to ten argument, który uznałeś za z artymetycznego punktu widzenia absurdalny, ale wydaliśmy tyle pieniędzy na tą wojnę i to nie przynosi efektów, i, i w ogóle należało inaczej, nabierze znaczenia. W jednym słowem, że, że to jest impuls bardzo poważny dla Ameryki w tej chwili.
1: No, Niewątpliwie.
0: I Ameryki, Ameryki demokratów.
1: Tak, no, to, to, to wspiera moją tezę, że, 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 że nie jest tak, że Amerykanom nie zależy na pokonaniu Rosji, o co, o co Amerykanów oskarżają, co gorętsze głowy, twierdząc, że oni że podoba im się taka ślimacząca się wojna. No, no, no nie, dlatego że jeżeli doszłoby do jakichś przełomów i rok wyborczy 2024 w Stanach Zjednoczonych byłby już zwolniony z tego, Ważnego elementu kampanii, czyli wspieranie Ukrainy. To nie są oczywiście pieniądze decydujące, jeśli chodzi o cały budżet amerykański, cały produkt narodowy Stanów Zjednoczonych, no ale jednak są to, są to poważne miliardy, które można by było przeznaczyć na inne cele, na cele społeczne. To oczywiście będzie podnoszone przez Republikanów, jeżeli te pieniądze w dalszym ciągu będą musiały być wydawane w przyszłym roku. Więc oczywiście, że Bidenowi zależy na tym, żeby doszło do jakiegoś przełomu w Ukrainie i jedynym problemem związanym z Ukrainą byłoby uzbrojenie jej tak, żeby była w stanie bronić się sama przed ewentualną agresją Rosji w przyszłości, bo pamiętajmy, że Ukraina co prawda jest kandydatem do NATO, ale to jeszcze długo potrwa zanim do tego NATO wejdzie, bo gdyby weszła do NATO, no to wtedy byłaby broniona przez wszystkich innych członków na podstawie artykułu 5 Traktatu Atlantyckiego, czyli że wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, bez żadnej dyskusji tutaj, to państwa muszą automatycznie pomóc. W związku z tym, ponieważ nie będą w NATO jeszcze przez kilka lat na pewno, a przynajmniej na pewno nie do końca konfliktu z Rosją, no to, no to muszą, im, musi im Zachód w jakiś sposób zagwarantować bezpieczeństwo. I tym pierwszym elementem takiego gwarantowania bezpieczeństwa na przyszłość jest właśnie decyzja o dostawie myśliwców F-16, która pociągnie ze sobą prawdopodobnie decyzje o, o myśliwcach brytyjskich, francuskich i szwedzkich dla Ukrainy. One nie są specjalnie przydatne, jeśli chodzi o zbliżającą się kontrowensywę ze względu na dużą siłę radarów rosyjskich i bardzo sprawne rakiety przeciwlotnicze, więc one mogą latać tylko w pewnym oddaleniu od linii frontu, ale zbliżać się do Rosji nie będą. Podobnie jak rosyjskie samoloty nie zbliżają się do obszaru powietrznego Ukrainy. Ale muszę
0: Ci powiedzieć, że ja te, to, co mówisz, bardzo racjonalnie, ale mnie to nie przemawia do przekonania, jak zresztą wielu komentatorów. Czyli jesteś
1: nieracjonalny.
0: Czyli jestem nieracjonalny, ale pociesza mnie, że jestem podobnie nieracjonalny jak wielu komentatorów ukraińskich i takich rosyjskich, Którzy stoją po stronie, zdecydowanie po stronie e, ukraińskiej, czy też siedzą w Ameryce i siedzą, są po stronie ukraińskiej, jak Piątkowski i tak dalej. A mianowicie, jakie można dać gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie, inne jak deimperializacja, pełna deimperializacja e, Moskwy? No, no po, to, Zadałeś
1: to, że... pytanie, które zawiera, zawiera w sobie dwie rzeczy, które są niemożliwe. Znaczy, dzisiaj niemożliwe, może kiedyś tak. Znaczy, jak wstąpi Ukraina, zostanie przyjęta do, do, do NATO, to wtedy gwarancję może dostać. W tej chwili mogą to być tylko gwarancje polityczne oraz takie uzbrojenie i tak już bardzo silnej armii ukraińskiej, żeby Rosjanie nie poważyli się na kolejny atak ani na żadne e, prowokacje. Natomiast jeśli chodzi o deimperializację Rosji, czyli e, rozumiem, że ma w tym tutaj na myśli to, e, że Rosja się rozpada, no to ja jeszcze raz powiem, że nie uważam, żeby w czyimkolwiek interesie i dlatego nie będą działać państwa Zachodów w tym kierunku, żeby w czyimkolwiek interesie był rozpad Rosji. I, i, I w związku z tym no, jedynym wyjściem jest to wyjście środkowe, czyli właśnie porządne uzbrojenie Ukrainy, wyszkolenie tamtejszych żołnierzy. I, ja i to jest ja... sposób. Proszę... Poczekaj, już skończę tylko. To jest mniej więcej metoda taka, jaką zosta za, za, za stosują Amerykanie od kilkudziesięcioleci, od ponad pół wieków w Izraelu. Izrael nie jest połączony sojuszem z Zachodem. Amerykanie nie gwarantują, że dokonają kontruderzenia w razie wojny, w razie gdy Izrael zostanie zaatakowany przez kraje arabskie, ale tak uzbroił Izrael i daje mu tak mocne wsparcie militarne, polityczne i finansowe, że Izrael jest w stanie samodzielnie się bronić. Więc to podobny, nie wiem czy proporcje te same, ale w każdym razie ten sposób myślenia jest podobny, jeśli chodzi o Ukrainę.
0: No ma, masz rację. Jeden wariant nazywany jest koreański, jeżeli ten najgorszy jakby, jeśli chodzi o rozwiązanie z końcowe rozwiązanie tego konfliktu wojennego jest też ten wariant, który się nazywa izraelskim, prawda? takiej pomocy. Dobrze, ale ja Ci chcę pokazać takie zdjęcie, bo chcę jednak powrócić do tego tematu. No to banalne jest zdjęcie, proszę Ciebie, ale ważne jest, że na tym zdjęciu Zełęski tutaj po lewej stronie siedzi obok premiera Indii. Mał, wow, prawda? I na tym G7, już to usuwam, byli obecni, byli zaproszeni y, przywódcy Indii, y, Brazylii i y, 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 Indonezji. Kto?
1: Indonezji jeszcze.
0: I Indonezji, tak, i Indonezji. Dziękuję. Więc y, no, to był szczyt naprawdę światowy. To znaczy, to było te G plus 1 plus 3. To wyznaczało całkowitą izolację Rosjan, bo przypominam, że ta Brazylia, Indie to jest, byli członkowie, no wciąż członkowie, ale tylko formalnie BRICS-u, czyli takiej grupy, którą Rosjanie reklamowali jako swój własny obóz no, globalno-polityczny i że to razem z Chinami większość ludności świata, przypominamy sobie na samym początku tej wojny, Okazuje się, że na zaproszenie Zachodu oni przyjeżdżają tutaj. No i już zresztą byli po Brazylijczycy i Hindusi, byli po potępieniu w ONZ-cie agresji rosyjskiej i takiej uchwale, że należy jakieś odszkodowania płacić ze strony Rosji Ukraińcom. No więc... No i... Ten Zełęcki siedzi tutaj obok tego Hindusa. No i, mało tego, to te spotkanie nawet wywołało pewne echo i było komentowane, że nagle Ukraina odegrała bardzo szczególną rolę a mianowicie takiego łącznika między Zachodem, światem zachodu a globalnym południem. No i że to jest już coś całkowicie nowego, tym bardziej, że no, Ukraińcy zdaje się, usiłowali tak niezwykle sprytnie podpowiedzieć, że wy tam na południu to mówicie o kolonializmie i tak dalej, a nas też skolonializowano, to był nie ten kolonizator, ale zobaczcie, my mamy wspólną jakąś nić porozumienia. Co ty sądzisz, czy ten aspekt tego G7? nie świadczy również o kolosalnej zmianie w ogóle Ładu Światowego. Dalej przejdę do Chin, ale na razie zapytam Cię o te... No, nie, 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 jest,
1: nie, nie jest tak, że, że, że wizyta, obecność na spotkaniu ważnych przywódców świata, innych przywódców świadczy o tym, że doszło już do, jakiegoś kolos do jakiejś kolosalnej i decydującej zmiany politycznej na świecie. To jest oczywiście bardzo ważne i obecność premiera modiego indyjskiego premiera w Hiroshimie oraz prezydenta Luli z Brazylii, tam była elementem pewnego planu związanego z, z Ukrainą i szerzej również z wyrywaniem tego globalnego południa, o którym ciągle mówimy, z, z, z objęć Chin, a także Rosji. E, otóż e, no, no pamiętajmy, że w grupie, która wspiera, tej grupie Rammstein, która wspiera Ukrainę militarnie jest 40 państw, co oznacza, że sto kilkadziesiąt państw nie interesuje się tym, co się dzieje na froncie w Ukrainie. To jest nawet, jeżeli wziąć pod uwagę, że wobec agresji rosyjskiej na, na zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, na Zgromadzeniu Generalnym ONZ, zdecydowana większość kilkadziesiąt krajów głosowało za rezolucją potępiającą agresję. No ale potępienie agresji to jeszcze to jest, to po pierwsze, ma bardzo małe znaczenie poza jakimś tam e, symbolicznym, e, ale to jeszcze daleko nie jest działanie przeciwko tej wojnie i Polityka e, Rosji, a tym bardziej polityka e, Chin, e, która jest w działaniu e, od wielu, wielu lat, zanim w ogóle ktokolwiek. E, zaczął się nawet obawiać, że Rosja kiedyś najedzie Ukrainę, była taka, że te mniejsze kraje, kilkadziesiąt krajów Afryki, kilkanaście krajów Ameryki Łacińskiej, kraje basenu Pacyfiku są wspierane bardzo mocno inwestycjami, w infrastrukturę, to ze strony Chin, którzy no, przy okazji zadłużają te państwa na, na, na wielkie sumy. Ze strony Rosji to jest wsparcie <coughs> militarne no i też tradycyjnie Rosja jest postrzegana jeszcze z czasów zimnej wojny jako obrona tych krajów, to chodzi zwłaszcza o Amerykę Łacińską, obrońca tych krajów przed imperializmem amerykańskim. Więc to są takie historyczne zaszłości, które zarówno Rosja, jak i Chiny bardzo mocno p p p wzmacniają teraz i no, budują sobie też przyszłość, kontrolę nad, nad tymi krajami. Więc przy okazji jakby na marginesie wojny ukraińskiej, zapraszając Lulę i jego do Hiroshimy. Kraje G7 uzyskały coś bardzo ważnego, mianowicie możliwość e, no, zasiania wątpliwości u tych najważniejszych przywódców, że e, Rosjanie e, czynią coś złego. Udało się to w przypadku premiera Indii, z którym e, Zalewski się spotkał a, i po którym e, premier Modi wygłaszał... No, dużo mniej agresywny wobec Ukrainy oświadczenia niż wcześniej, bo on zrównywał agresora i, 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 i kraj zaatakowany w swoich komentarzach. Lula w końcu nie spotkał się, prezydent Brazylii, socjalista, nie spotkał się z Zeleńskim, nawzajem się o... o obwiniają o to, że nie doszło do tego spotkania. No nie doszło do tego spotkania, ponieważ ewidentnie nie chciał tego Lula i w związku z tym ten plan tutaj nie wyszedł. No ale jednak Lula był obecny na imprezie, na której w sposób absolutnie jednoznaczny potępiono Rosję i wsparto Wsparto Ukrainę. Wsparto również wsparcie Zachodu dla Ukrainy. Jednym słowem uczestniczyli w sukcesie Zachodu, który, którego niewątpliwie nie mogą lekceważyć, dlatego że to jest dla nich potężny rynek zbytu, również rynek zakupów no, nie mogą ignorować tych, ty, tych państw. Więc jeżeli przyjeżdżają i słyszą i widzą, co się dzieje i, i słyszą relacje z, z pierwszej ręki od, od prezydenta no to ma niewątpliwie na nich ogromny wpływ i tu się zgadzam. Że... I to jest element tego, że, że istotnie coś może się zmienić. No, czy to zmierza w kierunku tego, co tutaj mam napisane na ekranie. Jest pytanie, czy to jest powrót do dwubiegunowego świata Zachód i Chiny. Pojęcia nie mam. Znaczy, taki świat nigdy nie istniał. Istniał świat Zachód, świat socjalistyczny w, zimie, w czasie zimnej wojny, świat komunistyczny. Natomiast Chiny dopiero aspirują do tego, żeby stać się no, jakąś taką potęgą, która może, którą można uważać za drugi biegun w stosunku do zachodu. Niewątpliwie jesteśmy na drodze do tego, żeby z jakiejkolwiek układanki, czy ona jest dwubiegunowa, trzybiegunowa, czy wielobiegunowa, wypada Rosja i teraz jest tylko kwestia taka, żeby... Myślę, że, że, że raczej do tej bu, dwubiegunowości nie dojdzie, tylko raczej dojdzie do porozumienia z Chinami na zasadzie takiej, że, że jednak będziemy mieli kraj, świat wielobiegunowy, bo wydaje mi się, że ta dynamika gospodarcza, jak i militarna na świecie, mimo tego, że Chiny stają się rzeczywiście potęgą, zmierza ku temu, żeby trzymać Chiny w ryzach. Tak zdaje.
0: A no więc ja nie zupełnie się z tobą zgadzam, że Zachód chce utrzymać Rosję. Będę usiłował um, przedstawić kilka argumentów i pytać cię o twoje kontrargumenty, ale na razie państwu pozwolą, że moment um, um, autoreklamy. To jest moja książka Globalna Ukraina nie wiem, czy Michale ją czytałeś, ale ja ją napisałem przygotowując się do wywiadu z tobą, żeby też mieć trochę się otrzaskać. No, dziękuję ci bardzo. Pisać książkę
1: że przed rozmową ze mną to naprawdę zaszczyt. Na
0: żeby się... Dobra,
1: czy ja mogę mieć do ciebie małą prośbę teraz? Muszę na chwileczkę, dosłownie na pół minuty odskoczyć. Ty w tym czasie reklamuj swoją książkę, a ja zaraz
0: wrócę, dobra? Dobrze, dobrze, dobrze. Myślę, że nasi widzowie się na to zgodzą. O książce, proszę Państwa, krótko powiem, Mianowicie tej tezą zasadniczą tej książki wciąż moim zdaniem aktualną jest to, że ta wojna w Ukrainie, toczona na ograniczonym bardzo terytorium, ale to jest wojna o w absolutnie światowym, światowym znaczeniu. I, i, I że rozstrzygnięcie w tej wojnie będzie oznaczało właśnie całkowitą zmianę porządku światowego, który trwał w jakiejś takiej tymczasowości. Ta Rosja... Udawała przez dłuższy czas, no jeszcze udawała tą superpotęgę. Przypominam, to się działo dzięki wojnie hybrydowej, ogromnym funduszom przeznaczonym na, na internet, na sianie podziałów na zachodzie i tak dalej. Było nazywane zwykle doktryną Gierasimowa. no i to było w jakiś sposób skuteczne. No i że ten konflikt zbrojny urealnia stosunek sił. Sam internet nie wystarczy. No i jeżeli ta narracja rosyjska się zawali, a na no to wygląda, to może być inne rozwiązanie, jakim będzie zwycięstwo Zachodu i że to zwycięstwo Ukrainy będzie oznaczało zwycięstwo liberalnego Zachodu. Tego Zachodu, który Putin, propaganda rosyjska przedstawiała jako dekadencki, słaby, jak uderzymy, to to się wszystko rozpadnie i tak dalej. Na tym polegała doktryna Gerasimowa. I dopóki to było w takiej hybrydowej formie, no to się, to się udawało. Rosji straszyć Zachód. Traktowano Rosję z takim pewnym przestrachem, powagą i tak dalej. A teraz to wszystko wydaje się, że, że właśnie się załamuje. I o tym wszystkim jest ta książka, a Michał Broniatowski ma już kawę. i wodę z cytryną. Wodę z cytryno. Wodę z strasznie I po prostu
1: mi w gardle, musiałem się coś napić. No.
0: no i teraz y, mój argument, że Zachód, moim zdaniem, kombinuje też, żeby się ta Rosja rozpadła. Dlaczego? No i będzie pytanie, pozwolisz mi dwie, trzy minuty, że to wyjaśnię. A i będzie pytanie, na ile uważasz, że to rozumowanie ma jakieś podstawy, czy też w ogóle jest y, bez sensu. A mianowicie, że Rosja, przygotowując się do tej agresji, już karana przez Zachód, zwróciła się do Chin. Zaczęła handlować z Chinami i stała się od tych Chin, coraz stawała się, a teraz stała się w pełnym tego słowa znaczeniu, od Chin zależna. Jeżeli Chiny ograniczą jakoś poważnie handel z Rosją, to ta gospodarka rosyjska rzeczywiście się może zawalić. prawda? Tak normalnie to tam jest gorzej z tą gospodarką, no ale to spada się z jednego poziomu na trochę niższy i jeszcze nie ma tragedii. Natomiast to może być zupełna tragedia. Czyli Chiny trzymają Putina na pasku, trzymają Rosję na pasku i to Chiny mają interes, żeby ta wojna może trwała dłużej i żeby czerpać yy, yy, no, jakieś zasoby i tak dalej, żeby mieć tą uzależnioną Rosję przy sobie. I że to jest w gruncie rzeczy dla Zachodu groźne. W związku z czym dla zacho i zach interes Zachodu byłby, żeby jednak w tej sytuacji Rosja się, kto ci podpowiada, bo tak zrobiłeś. Taki nie,
1: nie, nie, to po prostu po, po, powrócili ze spaceru do domownicy.
0: Aha, może z jakimiś nowymi wiadomościami, jakby coś to zapytać. Nie sądzę,
1: spacer w Konstancinie nie powoduje, że się wie coś o wydarzeniach światowych.
0: Więc w związku z czym, no jeżeli ta Rosja słabnąc wpada w objęcia Chin, to, no to nie jest interes Zachodu, żeby te wszystkie zasoby rosyjskie pracowały na rzecz Chin. W związku z czym... No, może Zachód w tej sytuacji powinien się decydować, i może się decyduje. Ja mam takie wrażenie, że takich głosów jest coraz więcej, że ta Rosja się powinna rozpaść, że powinno się to zaryzykować, i że to jest właśnie ten całkowicie nowy porządek światowy, kiedy te gigantyczne terytorium no wygeneruje jakieś twory państwowe i tak dalej. To się do pewnego stopnia już dokonuje, no bo odpada całkowicie ze sfery wyraźnie, wypada ze sfery wpływów rosyjskich, wypada Azja Środkowa, no, duże szanse ma w pewnym momencie wypaść Kaukaz, no takie inne ważne przesunięcia, podkreślmy to, no, to, że ostatnio doszło do takiej jakiejś ugody. No częściowej, ale Azerbejdżanu z Armenią, co się dawniej wydawało niemożliwe. No to oznacza, że ta Armenia uznała, że ta Rosja jest tak słaba, że te poparcie nic nie daje, więc trzeba się inaczej, że powiemy, dogadywać w tym regionie, kraju, który nie ma granic z morzem i tak dalej. Prawda? No więc to są, to są takie sygnały, <śmiech> znaczy ten ostatnio w ogóle osłabnięciu Rosji, ale to, czy Zachód. Wobec tej zależności od Chin nie ma Rosji, od Chin nie ma interesu, jednak, żeby Rosja, ta Federacja się rozpadła.
1: Ja myślę, że jak Federacja się rozpadnie, to tym łatwiej padnie łupem Chin. Więc raczej Twoja teza o tym, że Zachodowi zależy na rozpadnięciu się Rosji po to, żeby uniknąć chińskiej kontroli nad, nad, nad Rosją no jest taka no, kontrproduktywna, powiedziałbym, bo w zasadzie wszystko, co znajduje się na wschód od, od Uralu, znajdzie się wtedy w zasięgu kontroli Chin. Zwróćmy uwagę, że Kazachstan to jest kraj, który coraz bardziej również jest uzależniony od Chin jest dostawcą ogromnych ilości ropy naftowej i gazu właśnie do, do Chin. Tam są budowane drogi, koleje, więc okrążenie Rosji ze wschodu przez Chiny plus minus Kazachstan w sytuacji, kiedy Rosja zostanie osłabiona swoim rozpadem, no bo powiedzmy, że zostanie tam jakaś Moskwa i okolice, pewnie ta, ta Moskwa i okolice to i tak będzie w sumie więcej niż cała Europa razem wzięta, pozostała. Tym niemniej jednak no, nie będzie w stanie się przeciwstawić Chinom i, i, i no, to jest coś, jak mówisz, światu, na, na czym światu, jak, jak, jak ty mówisz, nie zależy, więc... Nie, nie sądzę i to nawet wiesz, z, z punktu widzenia bezpieczeństwa. Przypomnijmy sobie, czego najbardziej się świat obawiał w momencie rozpadu Związku Radzieckiego. Właśnie rozpadu Związku Radzieckiego, że, że ten padający olbrzym będzie wjeżdżał i może dojść do jakiejś strasznej wojny. T, t, ten strach nie zniknął, dlatego że co prawda mniejsza, okrojona o tym były republiki radzieckie Rosja, yy, yy, jest lepiej jak jest całością i ma odpowiedzialnych przywódców, taka jest przypuszczam argumentacja zachodnich analityków niż żeby ta Rosja się rozpadła, nie wiadomo kto by wtedy kontrolował broń atomową. Przypomnę, że struktura rosyjska nie jest taka jak struktura amerykańska, gdzie właściwie bez rozkazu prezydenta broń atomowa nie może zostać użyta fizycznie, ponieważ to jest zabezpieczone kodami, a z drugiej strony jak prezydent wydaje rozkaz, to bomba atomowa jest odpalana. Natomiast w Rosji struktura, ta struktura ma swoje korzenie w czasach sowieckich, kiedy wojsko bardzo obawiało się o, tę, o tych spróchniałych staruchów na na Kremlu i stworzyli taką strukturę, która zapobiegała temu, że w pijanym widzie jakiś Breżniew albo Czernienko zdecyduje się na wydanie rozkazu o ataku atomowym. Tam musi jeszcze, wtedy miała się zgodzić, jeszcze biuro polityczne się miało zgodzić, potem sztab generalny i tak dalej, i tak dalej w dół, co oznacza... No, Decentralizację decyzji to oznacza, że lokalni właściciele, nie wiem, no, ktoś kto nagle by się stał właścicielem atomowych łodzi podwodnych na Morzu Czarnym, czy też w, na Morzach Świata, w, na, w oceanach, które dysponują przecież wyrzutniami rakietowymi, nie byłoby nad tym kontroli z centrali i nad, nad, nad tych guzików, ten guzik nie jest jeden, tylko tych guzików jest mnóstwo. Wystarczy, żeby się jeden wyłamał, żeby jeden zwariował albo się upił i postanowił, że on światu porządkuje Z drugiej strony jest też tak, że w związku z tym, że nie może być tak, że Putin decyduje, że, będzie, że, że trzeba wystrzelić broń atomową i natychmiast dowódca, Łodzi Podwodnej w, na Morzu Czarnym naciska swój guziczek i ta broń rakietowa leci, bo ten dowódca doskonale wie, że pięć minut po tym, jak on naciśnie swój guziczek, oberwie podobną rakietą ze strony amerykańskiej i nie ma przed tym żadnej ucieczki, dlatego że go znajdą na dowolnej głębokości. Więc myślę, że kombinacja tych dwóch rzeczy powoduje że z jednej strony nie jesteśmy aż tak bardzo zagrożeni rosyjskim atakiem atomowym, a z drugiej strony rozpad Rosji może spowodować, że właśnie zaczniemy być zagrożeni z powodu no, nieodpowiedzialności ludzi, którzy będą tę broń kontrolować. Poza tym ja mogę sobie bardzo łatwo takie rzeczy mówić, bo cynicznie mówiąc, gdyby Rosja odpaliła takie rakiety, to już byśmy nie mogli potem polemizować, tylko w ciągu jednej sekundy już by nas nie było, więc jakby problem by się rozwiązał. To, co mówię, nie może być zweryfikowane tak naprawdę.
0: Zrożenie, no, nasi potomkowie mogliby to zweryfikować. Nie,
1: no nie byłoby potomków już wtedy.
0: No, no wiesz, nie, nie, cała ludzkość mogłaby nie wyginać, ale nie, dobra, bez apokalipsy, bo to w ogóle nie można na ten temat mówić w rozsądny sposób, ale ja się będę usiłował z sobą dalej pospierać. A mianowicie, mianowicie doświadczenie Zachodu, który rzeczywiście bardzo się obawiał tej, tego rozpadu Związku Radzieckiego. Przypomnijmy przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie, które było nazwane chicken speech, czyli tłumacząc ten idiom na polski mową głupca, tak? czy mową głupka. Tchórza. Tchórza, tak, prawda? I to, no to doświadczenie Zachodu jest takie, że że to nie jest najlepsza recepta, strach przed rozpadem tego tworu. No i mało tego, że ten rozpad może być no, zainicjowany w jakiś sposób od środka. Mało tego, jeżeli on się będzie dokonywał od środka. To, to właściwie trudno go powstrzymać, no bo to, to jest jakiś spontaniczny proces społeczny, który no, ma, jest chaotyczny i tak dalej. No, tak jak rewolucja październikowa i tak dalej, prawda? No, zresztą te metafory czy porównania historyczne, że Rosja stoi. No W podobnej sytuacji jak pod koniec I wojny światowej, czyli przed rewolucją 1917 roku. No Tylko pytanie jest, czy miałaby być to rewolucja lutowa o charakterze no, demokratycznym. I tacy ludzie jak yy, Nawalny, czy część emigracji rosyjskiej o takiej rewolucji, czy takim porównaniu, yy, by, żeby się spełniło coś takiego marzy. Natomiast inni mówią, że będzie to smuta, yy, rozwalanie się wszystkiego i tak dalej, wojna domowa. Yy, wtedy bohaterem nie jest i Nawalny. Takich opowieści tylko yy, prigorzyn, czy pierożyn, jak go nazywam, czyli kucharz Putina, prawda? I takie typy. No więc, no. I teraz Zachód będzie się musiał opowiedzieć. Mało tego. No oczywiście taki scenariusz istnieje. No czyli. To nie jest tak, że w takiej sytuacji jest racjonalnie, bardziej racjonalnie na no, nawet wspierać taki scenariusz w delikatny sposób. Bo zwróćmy uwagę teraz, że kiedy ci ten ruski korpus, czy jak on się nazywa, i ten swobodnej Rosji wkroczył do yy, tam przekroczył granicę Rosji, to na terenie mm, z, y, komentatorzy zachodni, no, czy czyli zasadniczy, wcale nie byli wobec tego krytyczni. Nie powiedzieli, to jest jakaś, y, no y, nie powiedzieli Ukraińców, dopuściliście do więcej bałaganu, niż, y, niż to jest potrzebne, i tak dalej, i tak dalej. No więc ja tu nie jestem pewny, że ta kalkulacja Zachodu musi być taka, że rozpad y, Federacji y, y, to jest coś groźnego. I, i że doświadczenie historyczne nie mówi, że czasem należy na to postawić. No i, i jeszcze jedno, że na to stawiają w dużym stopniu Ukraińcy i ta teza Bajdena początkowo, może pewno masz rację, że on nie o tym myślał wtedy, ale że Rosję należy tak osłabić, żeby nie była zdolna do agresji. No, no to, że to wszystko nie składa się na bardziej że powiem, dramatyczny scenariusz, tym bardziej, że mapa świata, w którym by tam powstały w końcu, przy całym zamieszaniu jakieś państwa, wyglądałaby znacznie bardziej racjonalnie niż ten kolos na glinianych nogach, ale który się może yy, 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 zapowiem, na kogoś zwalić.
1: No yy, yy, Twój sposób myślenia w, w sprawie yy, 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 rozpadu Rosji, oczywiście to, to, to myślenie o tym nie... nie, nie, nie nie jest błędne dlatego, no, że jednym z najważniejszych spoiw tej federacji jest tak zwana renta, to znaczy centrum, czyli, czyli Moskwa finansuje zacofane te prowincje dalekie, również Republiki Narodowe, dofinansowuje je w ten sposób no, jakby trzymając je na smyczy. Im Moskwa jest słabsza z powodu tej wojny, tym trudniej jej będzie zapewnić te, te rentę i no, utrzymać spójność federacji. Myślę, że pieniądze i inne środki, jakieś przywileje i tak dalej, i tak dalej są dużo mocniejszym spoiwem federacji niż pełna kontrola nad... Tak zwanymi siłowikami, czyli tymi wszystkimi odłamami władzy w Rosji. No, siłowice są na całym świecie, ale nie, nie, nie wszyscy się tak nazywają po pierwsze, a po drugie no, są się tak, zachowują. tak, nie są pod kontrolą. Y Ci rosyjscy nie są pod kontrolą cywilną, nie, co nie ulega wątpliwości. Mówimy o wojsku, mówimy o służbach bezpieczeństwa, a, mówimy Próba o. o ja
0: mówię, że W Rosji w ogóle jest coś takiego, jak ktoś cywilnego. Wydaje się, że <laughs> nie cywil?
1: No tak, no, w sytuacji, w której krajem rządzi KGB, yy, trudno no, oni są w tym sensie cywilami, że chodzą w cywilnym ubraniu. Yy, więc, więc tak, ale wydaje mi się, że, że, że no, przypomnę jednym z argumentów, dla których ludzie utrzymywali jeszcze no, na przełomie lat 80. I 90. ubiegłego wieku, że Związek Radziecki się nie rozpadnie, dlatego że trzymają go w kleszczach i w całości właśnie te resorty siłowików. A tu pyk i się rozpadło, bo nie było tego spoiwa gospodarczego. Więc owszem, taki scenariusz powtórnego rozpadu imperium, a nawet definitywnego jest możliwy, ale wydaje mi się, że, że Zachód do takiego końca nie dąży, bo to się zawsze źle, skoń... źle kończy. No, tak jak się skończyło po pierwszej wojnie światowej no, dobicie Niemiec spowodowało to, że one się odbiły już 20 lat później, w związku z tym inaczej zupełnie potraktowano Niemcy po, po drugiej wojnie światowej. Myślę, że, że, że świat tyle się też nauczył, że nie wolno wgniatać w ziemię pokonanego, zwłaszcza pokonanego tej wielkości, o takim no, ogromnym poczuciu Takiej swojej wartości narodowej, szowinistycznego i tak dalej, tak dalej. Zmobilizowanie tych ludzi z powrotem do tego, żeby stalić się agresywni po jakiś.
0: No za, zaraz, zaraz, ale te analogie historyczne.
1: Nie, te analogie nie są po to, żeby powiedzieć, że jest identyczne. Tak, na przykład tylko, chodzi, tylko one są po to, żeby pokazać, że wdeptywanie w ziemię pokonanego przeciwnika, w pamięci jeszcze żyjących ludzi, no może już wymierają powoli. Jest, jest błędem i należy tego pokonanego przeciwnika ucywilizować, przysposobić i tak dalej, ale pod warunkiem, że został to
0: jak rozmawiamy, może oczywiście chcemy rozmawiać cały czas o porządku globalnym, więc nie o samej Rosji wewnętrznych problemach, tylko o no, intencjach tych głównych aktorów polityki światowej i tym planowanym porządku. No i zaczęliśmy od tego G7. Znaczy w moim, moim poczuciu Ci przywódcy zachodni jednak z tyłu głowy mają już dzisiaj, nie mam na to dowodów, albo mam bardzo słabe dowody, takie przesłanki, mają z tyłu głowy to, że ta ogromna federacja może się rozpaść z najrozmaitszych względów, wewnętrznych względów. Również doświadczenie historyczne, no mówisz, że Niemcy, Niemcy Niemców ukarano po I wojnie światowej i się odbili. No ale może sytuacja z, sytuacja z Rosją jest odwrotna. Należy, że tak powiem, ten imperializm rosyjski właśnie dobić po to, żeby się nie chciał odbić. Akurat dokładnie odwrotna. To znaczy to jest, jak czytam Ukraińców, to to jest właśnie rozumowanie Ukraińców. Jeżeli się imperializmu rosyjskiego, czyli kolonializmu i tak dalej nie dobije do końca, to on się odbije.
1: Ja myślę, że, że pozwólmy Ukraińcom mieć swój pogląd. Oni mają swoje doświadczenia z Rosją, takie jakich my nie mieliśmy, nie mamy i miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy mieli i dla nich to jest fizyczny przeciwnik, to jest przeciwnik, który ich głodził, który ich mordował, który stworzył dwa fronty ukraińskie, które składały ja się no, z... No,
0: nas też nie były największy przyjaciele jakiś taki to Rosja. Tak
1: Ale no, jednak mamy inne doświadczenia. No. No, nie, nie, nie było jednak u nas hołodomoru, nie, nie, nie wysyłano Ukraińców tak. na pierwszą linię frontu, no, a przede wszystkim nie odebrano państwowości. Jednak Polska istniała jako państwo za czasów sowieckich, niezależnie od tego, że była kontrolowana z Moskwy, to jednak była niepodległym państwem ze swoją konstytucją, ze swoją kulturą i językiem. Natomiast no, Ukraińcy poza tymi fizycznymi ranami, które zadał im, zadała im Rosja. To jeszcze na dodatek. Ich język był niszczony. Kiedy byłem w Ukrainie na początku XX wieku, w roku 2003, to było 12 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego, w Ukrainie nie istniała żadna ogólnokrajowa gazeta w języku ukraińskim. Były tylko lokalne gdzieś tam w Lwowie i gdzie indziej. Żadnej no, żadnej ogólnokrajowej gazety w języku ukraińskim. Telewizyjne programy po rosyjsku, e, wiadomości i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie no, to poczucie ukraińskości, poczucie narodowe z pewnością istniało i ci ludzie byli gnębieni. Więc teraz, jeszcze w momencie, kiedy Rosjanie po prostu przyszli i ich mordują, nie ma się co dziwić, że ich pogląd jest taki, że należy zdeptać ich, wdeptać w ziemię, i tak dalej, ale nie możemy, wydaje mi się, oczywiście ja sympatyzuję z Ukraińcami, ale wydaje mi się, że wystarczające do tego, żeby Ukraina była niepodległym i niezawisłym krajem, który zdolny jest obronić swoją suwerenność to nie trzeba doprowadzać do tego, że będą mieli tuż za swoją granicą niekontrolowane składy broni atomowej. Przypomnę, że w tym Białogorodzie, w którym, który zaatakowali Rosjanie pod komendą Ukraińców, pod komendą armii ukraińskiej, tam były składy broni atomowej, które zostały ewakuowane przez Rosję na czas, więc takich składów może być tu i tam bardzo, bardzo wiele i w momencie, kiedy po drugiej stronie nie ma struktury, która to kontroluje, czyli nie ma państwa, które jednym słowem to kontroluje, to nie jest to w interesie Ukrainy obiektywnie. Ich emocje są, to jest jedna rzecz, a druga rzecz myślę, to jest racjonalne spojrzenie i jeszcze raz powtórzę, zgadzam się z Tobą, że opcja rozpadu Rosji jest, jest, jest bardzo prawdopodobna ze względów gospodarczych, ze względów politycznych, narodowościowych również, natomiast, natomiast nie sądzę, żeby to była strategia zachodu właśnie z powodu tego, ja,
0: ja chcę Ci zadać pytanie, czy w polskim interesie jest, żeby się Rosja rozpadła, ale jeszcze pociągnijmy tą kwestię Zachodu. Czy, czy Zachód ze swoimi wartościami, no, że demokracja, prawa człowieka, system parlamentarny i tak dalej, może tak przejść... Bez zastanowienia albo wyłącznie z takim pragmatycznym argumentem, no, że byłoby niebezpiecznie gdyby, nad tym, że istnieje ostatnie imperium kolonialne y, i to z bardzo, że tak powiem, no, y, trudnym bilansem. I, I powiedzieć, no tak, no nie, no Jakuci, przecież oni mają swoją kulturę i tak dalej, ale nie będziemy stawali po stronie Jakutów, nie będziemy stawali po stronie Buriatów, nie będziemy stawali po stronie Tatarów, tego niezależnego nadwołu Nie, 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 bo to, bo to jest niebezpieczne. Czy Zachód po tym doświadczeniu jeszcze z Ukrainą może sobie na to tak pozwolić? Przynajmniej meja Ludzie, którzy no, też myślą o polityce światowej nie w kategoriach jedynie czysto pragmatycznych, ale w kategoriach no, szerszych antropologii, no, historii i tak dalej.
1: Po pierwsze, odpadnięcie takich krajów, jak Jakucja czy, czy, czy inne republiki, na dalekiej Syberii to nie jest rozpad Rosji jeszcze daleko do tego i jeżeli masz postulaty takie romantyczne, że, że świat się tym przejmie, no to oczywiście możesz sobie o tym porozmawiać, jak to mówią Rosjanie, na kuchni. Natomiast interesy świata jednak nie, 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 nie są budowane. Po mojej kuchni, <śmiech>
0: czy zapraszam też, <śmiech>
1: To Rosjanie są, pogaworim na kuchni. I ta takie dyskusje prowadzone... No, no na kuchni właśnie, dopuszczają tego rodzaju no, takie moralne stanowiska. Ja jestem całą duszą za tym, co ty mówisz, ale wolałbym, żebyśmy jednak patrzyli realistycznie na to, co się dzieje, bo świat właśnie bardziej się boi niekontrolowanych składów z bronią atomową, niż dba o dobre samopoczucie Tatarów na dwojgu. No
0: dobrze, ale równie dobrze można dojść do wniosku, że Rosja osłabiona będzie jeszcze bardziej sfrustrowana. Wojna się zakończy, Rosja się nie rozpadnie, Zachód zmniejszy sankcje, także to, ten, to co opisowałeś, ta relacja Moskwa-Regiony destrukcyjnej nie zadziała no i jednak będzie tak sfrustrowana, że w następnym jakimś przypływie szału użyje tą bronię atomową.
1: Znaczy, jeżeli myślisz, że, że rosyjskie elity, które mogą naciskać te rozmaite guziki to są samobójcy, to oczywiście możemy taką tezę przyjąć. Ja nie sądzę, żeby to byli samobójcy. Oni doskonale wiedzą, jaka jest przewaga. Ci, którzy mieliby tę broń wysyłać w stronę zachodu, oni doskonale wiedzą, jaka jest sytuacja militarna i że to jest po prostu dla nich śmierć, żadne bunkry ich nie obronią. W każdym wypadku nawet bardzo osłabiona Rosja, Rosja, która już nie jest potęgą światową, tylko sobie wyobraża, że dalej jest potęgą światową, ponieważ jest ogromnym krajem, może zostać wciągnięta jakoś w ten międzynarodowy ład kontrolowany prawem, traktatami, wymianą handlową, sprawiedliwą wymianą handlową i tak dalej. Być może ja jestem tutaj idealistą, ale idealistą większym jednak jesteś ty, kiedy, kiedy mówisz, że na, przy następnym spotkaniu G7 panowie zaczną płakać nad losem Baszkirów i Jakutów. I nie, nie. Wiesz,
0: znaczy ja w, ty, tak wysoki standard moralny polityki globalnej nie wierzę, Natomiast wiesz, od lat czytam analizy takich think tanków amerykańskich jak Jamestown Foundation, i tak dalej. I ten tak to te wyobrażenie rozpadu Rosji istnieje co najmniej od lat dwudziestych. I ono, kiedy w ogóle nie było mowy o tym, że Putin zrobił no, zachowa się jak kompletny głupiec i tak dalej, oprócz tego no, to wszystko jest jakaś niebywałą głupotą, to co robi Putin, tylko opierało się na danych demograficznych, gospodarczych i tak dalej. To znaczy, że ten kraj bez jakichś szalenie głębokich reform nie ma szans, a również, że to terytorium tak ogromne stanowi gigantyczne obciążenie i właściwie te reformy uniemożliwia. To mówię analizy, które trwają od ponad 20 lat. Czyli krótko mówiąc, te analizy wskazywały, że Rosja prędzej czy później ta federacja, to ogromne terytorium musi się rozpaść.
1: To było, no ono, to, to było oparte również o tę analizę, którą ja tutaj przedstawiłem, że, że Rosja nie jest, Moskwa nie jest w stanie utrzymać... Yy... Ekonomicznie tego systemu i to po prostu się rozpadnie jak centryfuga. No tak,
0: no, to jeśli tak, ale to.
1: to, to teraz to jest... jest
0: okazja, żeby to że powiem się stało, tak. bo. Ale nie wiem, czy chcemy tego.
1: Tak. Ja próbuję powiedzieć coś takiego, że z jednej strony to jest bardzo możliwe, tylko nie wiem, czy powinniśmy tego chcieć. Właśnie Dobra, okay, z, powodu, z, powodu, z powodu zagrożenia nuklearnego. Myślę, że podjęcie takiej próby, jak z Niemcami po II wojnie światowej z Rosją mogłoby zadziałać. I zadziałać dlatego, że byłoby to już z pozycji siły, czyli z pozycji zwycięzcy, a nie byłoby to powtórką Ostpolitik, która poniosła totalną
0: porażkę wraz z... Wyobrażasz sobie taką sytuację, że Zachód no mając za zadanie... Bo mam nadzieję, że z tego nie zrezygnuję, pomocy Ukrainie, pomocy odbudowy Ukrainy, no wielkie zadanie, jednocześnie podoła takiemu zadaniu politycznemu, które było politycznie jeszcze znacznie bardziej trudne i finansowo, jak, że zapowiem, zaoferowanie jakiegoś planu marszala e, Rosji, bo Rosja jest pokonana. Wyobrażę sobie, że to jest realistyczne,
1: y nie, nie wiem, czy to musiałby być akurat plan Marszala, ale podtrzymywanie Rosji tak przynajmniej, żeby, żeby się nie rozpadło, właśnie tam ludzie są przyzwyczajeni do ciężkich warunków. Cywilizowanie Rosji i Rosjan, no podwyższenie im trochę ceny wódki i tak dalej, i tak dalej, to nie jest coś tak kłopotliwego jak plan Marszala. Poza tym, pamiętajmy, że plan Marszala, poprzez to, że Stany Zjednoczone finansowo i materialnie wspierały dotkniętą wojną Europę, spowodowało również ogromny boom w amerykańskiej gospodarce. Taki ogromny rynek zbytu, który powstaje w kraju, który jest odbud podlega odbudowie pomaga nie tylko odbudowanemu, odbudowywanemu krajowi, ale również odbudowującemu.
0: Już no, teraz. Ale ten odb odbudowywany kraj, to w obecnych planach właśnie ma być Ukraina.
1: Tak, ale ja myślę, że świat przy bogactwie Rosji, bo nie zapominajmy o tym, że co prawda jest to kraj, państwo upadłe, zdemoralizowane, z, z, emigrującymi elitami intelektualnymi itd., itd., to jednak w dalszym ciągu jest to kraj potężnej gospodarki i kraj o ogromnych zasobach naturalnych. To nie jest tak, że trzeba by było karmić Rosjan zupką na ulicach. Warto jest być przyjacielem takiej potęgi gospodarczej, nawet jeżeli ona jest dopiero pod ziemią i tak dalej, i tak dalej, Więc...
0: No, ale powiedziałeś coś takiego, że, że może być tak trzymanie Rosji, żeby się nie rozpadła na kroplówce. Przepraszam, że wyciągam tylko jedno twoje sformułowanie i wtedy użyję następującej metafory, że pacjenta, który jest na kroplówce, to raczej nie jest pacjent do cywilizowania.
1: No, ja słowa kroplówka chyba nie użyłem, natomiast jeżeli łapiesz mnie za takie słowa, to na pewno nie chodziło mi o umierającego, raczej chodziło mi o osłabionego człowieka w sile wieku, któremu pomoc taka czy inna może umożliwić powrót do normalnego życia, Spowodować jego wdzięczność w przyszłości, i tak dalej, i tak dalej. Co prawda, to jest trudne, bo najbardziej antyamerykańskim krajem w Europie są Niemcy, które najwięcej Ameryce ze wszystkich krajów europejskich zawdzięczają. Więc to, takie paradoksy na pewno odbywałyby się również w Rosji. Tym niemniej, patrząc na to wszystko no, globalnie, wydaje mi się, że Również przyciąganie Rosji, e, e, oczywiście już dawno po upadku Putina, e, przyciąganie Rosji w stronę e, Zachodu, używając argumentu, że dużo większym, proszę Państwa, e, drogie Towariści e, dla Was zagrożeniem są Chiny e, i to Wasze południowe podbrzusze, czyli, centra, e, czyli kraje centralnej Azji, e, Jeszcze dużo. Bliżej wam, Rosjanie, cywilizacyjnie, w końcu chrześcijaństwo, cywilizacyjnie, gospodarczo, politycznie, mentalnie, bliżej wam jest jednak do Europy, do Zachodu, a nie do, do Chin i centralnej Azji. Rosyjskie elity intelektualne zdają sobie doskonale z tego sprawę i myślę, że sam Putin również sobie
0: zdaje z tego sprawę. No, ale już nie tylko... jest bez wyjścia. Jeszcze raz? Putin już jest bez wyjścia. On już jest no tak, ma... ale
1: nie, tylko mówię w tym sensie, że, 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 że nawet tacy twardogłowi przywódcy doskonale wiedzą, że, że to Chiny są zagrożeniem dla Rosji, a nie Zachód. To jest zmyślone, że Zachód jest jakimś zagrożeniem dla Rosji. Zachód jest dla Rosji nadzieją.
0: Ale...
1: I mam nadzieję, że są Rosjanie, którzy, którzy to wiedzą.
0: Proszę Państwa, ja m, e, tak przypytuję redaktora Bronietowskiego. Przypominam, polityko, a nie wspomnieliśmy, redaktor naczelny Forbes'a no, i tak dalej.
1: Kiedyś, to dawno. Teraz onet. E,
0: teraz onet, ale mm, e, jednak się nie do końca zgadzam. Państwo widzą ten tutaj lekki spór.
1: Zostajemy e, chociaż... uśmiechnięci.
0: Tak, więc bardzo byłbym ciekawy, żeby państwo po zakończeniu tej audycji, lajkując i subskrybując, jeszcze wzięli udział w tej sporze właśnie. No i tu jest to pytanie też na koniec, czy w polskim interesie jest, aby się Rosja rozpadła. To znaczy, bo to jest globalna polityka. Oczywiście co Warszawa w tej sprawie ma do powiedzenia, może nie ma aż takiego znaczenia, nie chciałbym, żeby odpowiadając na to pytanie, żebyśmy dotykali problemów polityki wewnętrznej aktualnej, bo to no, nie, nie, nie o tym jest nasza dyskusja, ale przeczytałem gdzieś w jakimś portalu, że Polska nie jest tym zainteresowana, ponieważ wtedy Zachód stałby się zarozumiały, no ten Zachód zachodni, i by zaczął nad Polską bardziej dominować. To możemy się domyślić. No to jest, do to jest
1: teza e, tych wszystkich, e, ja e, nawet się nie, 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 nie powstrzymam od użycia słowa bęcwałów, e, którzy no mniej więcej podobnie jak propaganda rosyjska e, próbują e, wmówić ludziom, swoim słuchaczom, że z założenia Zachód jest naszym wrogiem. E, po pierwsze Zachód nie jest naszym wrogiem, my jesteśmy częścią Zachodu, Zachodowi zależy na ogromnym kraju, na wschodnim krańcu e, e, Europy, e, bo jest partnerem handlowym, bo jest partnerem militarnym, politycznym itd. Tak tak Mówisz kulturalnym.
0: o Ukrainie czy o Polsce?
1: Mówi, o, o tym. Mówię przede wszystkim o Polsce, ale również o Ukrainie. E, więc mówienie o tym, że trzeba e, e, Rosji się trzymać, żeby się bronić przed strasznym Zachodem, no to ten no, w następnym etapie tego rodzaju wypowiedzi mogą doprowadzić do otrzymania jakichś gratyfikacji z Kremla. No bo Rosji dokładnie o to chodzi, żeby skłócić państwa Zachodu. Polska jest częścią Zachodu. Polska jest ważnym, no tak, jednak ale jednak ważnym członkiem Unii Europejskiej, jest ważnym członkiem NATO. Jesteśmy częścią Zachodu i naprawdę Zachód na nas nie dybie. Zachód oczywiście państwa Zachodu, każde z tych państw ma swoje własne interesy, które czasami konkurują z Polską, na przykład Francuzi konkurują z polskim rolnictwem, ale to nie znaczy, że mają jakieś mordercze zapędy wobec nas.
0: No czekaj, ale to przytoczyłem tak, żeby, żeby Cię rozgrzać, skrajny pogląd. Natomiast no, tak jak Polska pomogła niewątpliwie Ukrainie w pierwszej fazie tej ostrej wojny po lutym 2022 roku, prawda? No, robiąc kampanii i tak dalej, nawet często w sposób taki no, naiwny, przesadzony, ale jednak może i skuteczny, atakując Zachód, że pomaga za mało, że jest naiwny i tak dalej. Może powstać taka sytuacja, że teraz Rosja no gdzieś jest na granicy tego rozpadu. No i teraz czy Warszawa powinna wtedy mówić, nie, no to już zaczniemy się tylko zajmować Ukrainą, Ten, czy też należy robić larum, wy na zachodzie nie bądźcie takie mięczaki, nie popełniajcie drugi raz tego błędu, które się popełniali w przededniu rozpadu Związku Radzieckiego, i tak dalej, i tak no, dalej. Polska polityka pewno wielkiego wpływu, z uwagi na wielkość kraju, siłę gospodarki itd. i tak dalej, mieć nie może, no ale jednak leżymy w takiej dosyć newralgicznej sferze i nasz głos jest bardziej w takich sprawach słuchany pewno niż Włoch, nie wiem, głos Grecji, czy Portugalii, czy nawet, czy, czy nawet Włoch, prawda? Więc co wtedy robi? Czy to jest, to jest że powiem z tym myślą w tyłu głowy, zadałem to pytanie, czy w polskim interesie jest, aby się Rosja rozpadła? Czy wtedy należy krzyczeć, tak, powinna się ona rozpaść, to jest historia tej Rosji, my znamy argumenty, jesteśmy tutaj razem z Ukraińcami, czy też należy udawać takiego zachodniego polityka bardzo rozsądnego, który mówi właśnie nie, nuklearne te wszystkie historie i tak dalej, dajmy już spokój, pomóżmy, zawierzmy, że ci się Rosjanie ucywilizują. No jakbyś byś, no? to wszystko inne, no, jaki będzie bym... rząd, miał ten dylemat.
1: No, yy, gdybym to ja decydował to przede wszystkim nie włączyłbym się w kampanię rozpadywania Rosji, bo karma wraca. Wrogie posunięcia wobec innych państw, innych narodów mają zwyczaj trwać latami, dziesiątkami lat. Przypomnę choćby historię Zaolzia, nam. Długo to jeszcze do dziś pamiętają, więc nie róbmy tego. Ja myślę, że, że oczywiście Polska musi mieć swoje twarde stanowisko wobec Rosji. Musi dążyć do tego, żeby to, to też jest cyniczne, bo przecież my wszyscy dążymy do rozpadu Rosji, znaczy do, do porażki Rosji, pod warunkiem, że zrobi to Ukraina rękami Ukraińców, krwią Ukraińców. My uzyskamy spokój, cały Zachód uzyska spokój, bo Rosja oto stanie się biednym krajem, więc ciągle o tym musimy pamiętać. Ale mając to w pamięci, no, musimy zrobić wszystko, żeby tę Rosję tak osłabić, żeby przestała być groźna, żeby nie mogła się ośmielić na żadnego rodzaju na wykonanie żadnego rodzaju prowokacji, a aktywne działanie na rozpad tego państwa no spowoduje będzie kontrproduktywne, bo już ono się nie rozpadnie i wtedy to państwo, które pozostanie, będzie doskonale pamiętało o tym, kto wołał o rozpad
0: i znowu. Muszę ci powiedzieć, że też bym się z tobą nie zgodził. Państwo, które by pozostało, i które by miało on do nas pretensje, oznacza, że ono się nie pożegnało absolutnie z ambicjami imperialnymi. Ale nie oczekuj teraz, tego, nie,
1: nie oczekuj tego tak że, tak, że nie. nagle Rosjanie z powodu tego, że trwa kilka lat wojna z, z Ukrainą, to są procesy długotrwałe, że nagle Rosjanie przestaną mieć wiarę w to, że są najważniejsi na świecie, że przestaną wierzyć w te rozkazy o ruskim pierwieństwie, w ramach których czyli opowiadania o, o, o rosyjskiej przewadze, w ramach których człowiekiem... No to ja ci
0: spo... zadam przerwę ci... Co, ja, daj mi
1: skończyć. No, w, ramach której, no, no. w ramach której jeszcze do niedawna w rosyjskich encyklopediach, nie wiem czy dalej nie, za twórcę teorii względności uchodził nie Einstein, tylko nie Jaki Więc tego nie wyplenisz, mentalności rosyjskiej nie zmienisz, bo ona się kształtowała od, od czasów Piotra Wielkiego, to znaczy w, w takiej formie już mocarstwowej, więc to są setki lat i, i tego naprawdę nie zmienimy teraz, ale niezależnie od tego, jaką mentalność Rosjanie będą mieli, ale nie będą mieli do dyspozycji państwa, które może im pomóc w tym, żeby ich szowinistyczne cele zostało wypełnione, to... to no, no,
0: no. Ja dostrzegam sprzeczność w tym, ale nie taką sprzeczność socjologiczną, tylko taką p, 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 sprzeczność socjologiczną, jeżeli wypada mi to tak nazwać. A mianowicie, jeżeli ta mentalność Rosji jest tak twarda, Rosjan, to tym bardziej należy doprowadzić do rozpadu, bo jeżeli nie doprowadzimy, to będą ogrośnie. To... Ale ty nie, wypowiadam to zdanie, nie, nie, nie komentuj go. Natomiast drugie ja rozumiem, pytanie...
1: Ale nie, ja tego nie będę komentował, tylko zwróć uwagę na jedną rzecz, że w dalszym ciągu najsilniejszym elementem gospodarcze na przykład, ale również narodowościowo, tej całej mozaiki, która się rozpadnie, pozostanie Rosja. Rosja to jest taki dziwny kolonialny kraj, E, jedyny na świecie, który wszystkie te kolonialne e, zdobycze miało na jednym terytorium. To znaczy nie były to zamorskie zdobycze, tylko to jest jeden, e, jeden kraj w jednym miejscu, jakby nazwijmy no, no to. Nie trzeba podróżować tam, tylko jesteśmy w jednym kraju, który został zdobyty. To się przecież może zupełnie spokojnie powtórzyć. E, takie małe e, Czuwasznie i inne e, kraje będą musiały się od kogoś uzależnić albo się uzależnią od Chin i popadną w jeszcze gorszą biedę i dyskryminację niż teraz. W związku z tym potem się zwrócą do Rosji po, 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 po ich pomoc, więc prędzej czy później będziesz z powrotem miał Rosyjską Federację wzmocniono znowu to, znaczy my nie będziemy mieli, bo my już, nawet naszych wnuków już na świecie nie będzie, ale, ale jednak to prawdopodobnie nastąpi, więc ja, nie wiem, ja, czy to... No.
0: Emocja... Ja ci powiem, ja sobie przypominam dyskusję 87-88 w Polsce. No i wtedy była dyskusja o Związku Radzieckim był jeden taki satyryk Szczypanie, Szpotański, jeden jedyny, który zresztą napisał cały poemat, jak się rozpada Związek Radziecki, właściwie cały obóz. I wszyscy traktowali, że to jest bardzo dowcipne, niezwykle inteligentne, bo to był wielki erudyta i w ogóle talent miał nieprawdopodobny. Natomiast napisał wiele utworów ciekawych, moim zdaniem dotychczas aktualnych, ale no właśnie nikt mu nie wierzył. No i masz bardzo w krótkim czasie ten twór się rozpadł. To jest pierwszy mój taki, no nie to jest żaden argument, tylko taka, tak nadmieniam. Ale moje <grym> pytanie... po, po co używasz
1: argumentu, o którym wiesz, że, że jest tylko wart nadmiany, nadmienienia? Nie
0: No wiesz, no, no <grym> bo, bo tego nie można przewidywać. Natomiast drugi, drugie pytanie jest bardzo poważne właściwie na osobną dyskusję, czy w ogóle Rosja istnieje. Bo zwróćcie uwagę, że ten oddział, to jest oczywiście anegdota, który tam wkroczył do tej białogradskiej tego obwodu, nazywał się Ruski Korpus. Oni się nie, nawet nie chcieli nazwać Rosjanami. To jest po, podział językowy Rosjanie, jeszcze z czasów Gorbaczowa i wcześniejszy, Rosjanie, Ruscy, prawda? W, o, terminu a, rosyjanie...
1: ruski, ruski człowiek to jest właśnie etniczne określenie. Tak, no A Rosjanin bo... to jest obywatel Rosji.
0: Bo Ros... terminu Rosjanin nie było w Rosji Carskiej. No, no jest właśnie, Rosjanin...
1: Ale myślę, że nie ma sensu wchodzenie w takie rzeczy. Nie, nie, nie. nie.
0: Chodzi, o to, chodzi o to, czy rzeczywiście Rosja, Federacja Rosyjska, jest rzeczywiście Rosją. I w tym nie, sensie.
1: Proszę, jak chcesz zadawać takie pytania, to za... no. zadaj to pytanie y, ludziom, na których spadają rosyjskie gazety, y, Proszę, rakiety gazety, boż, na których spadają rosyjskie rakiety, albo żołnierze y, czekaj, y, czekaj, w, Właśnie. W ci ludzie... Zapytaj ich, czy Rosja jest Rosją. To,
0: to ci powie. Nie, 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 nie. Właśnie ci ludzie dzisiaj zadają te pytania. Właśnie ci ludzie, Ukraińcy, zadają takie pytania. Znaczy, to mylisz się. Ukraińcy zadają takie pytanie, bo Ukraińcy są zdania w jakiś sposób, mając wiedzę też od środka, no to są ludzie też, ta elita ukraińska to jest też rosyjskojęzyczna w pełni, prawda? I oni zadają to niejako tak na wpół od środka, i oni twierdzą, że z tą rosyjską tożsamością jest bardzo słabo, że te okrucieństwa, że że ten imperializm, że on jest w zasadzie pusty, że za tym nie stoi już żadna kultura i że to jest właśnie rozpad. To, to ja, jest ich teza.
1: Ja, ja bym się chętnie do niej przychylił, ale obawiam się, że to jest myślenie zachciankowe, bo owszem jest tak, że największe zbrodnie, na przykład Bucze, popełniali przedstawiciele tych dalekich narodowości, niesłowiańskie nazwijmy to, no, ludzie o bardzo niskiej kulturze, gdzie wartość ludzkiego życia jest bardzo niska, owszem, tacy istnieją, ale jednak ety, ety, Rosjan poddanych pewnej etyce zachodniej, w sensie na przykład wyznawania wiary chrześcijańskiej, wydaje mi się, że... że, że, że Ukraińcy nie są dobrym argumentem w ogóle w tej dyskusji, dlatego, z tego powodu, o którym już mówiłem. Oni mają po prostu dużo większą zadrę z powodu Rosji i oni by bardzo chcieli, żeby Rosja nie istniała jako Rosja, żeby Rosja się rozpadła, żeby już im nigdy nie przeszkadzała. Są nawet tacy Ukraińcy, którzy chcieliby zająć Kreml. Więc... Ja, ja
0: Ci powiem, ja Ci powiem, ja piłem z chłopakami Zazowa, i jak takżeśmy już byli, wiesz, po no, powiedzmy paru, paru głębszych, to żeśmy już pili za to, że się spotkamy na placu czerwonym. To
1: no tak, myślę. tak, ale to musieliście w tym celu jednak się trochę napić.
0: E, bo no, na czerwonym. Ten...
1: Oczywiście, ale to poza tym trzeba, trzeba też przypomnieć, co to jest Azow. Azow to są a bardzo ich e, lubimy i cenimy dlatego, że są bardzo bohaterskimi i dobrymi żołnierzami, ale to jest formacja nacjonalistów e, i to takich bardzo e, czarnego koloru, więc... E, bardzo a... byłbym
0: ostrożny i Szyłam, są... U, no dobrze, dobrze,
1: dobrze u, u swojego zarania. Teraz to już po prostu ci, ci najgorętsi już dawno zginęli, e, a przynajmniej większość, więc... E, Pozyrajcie. Są w każdym narodzie, w każdym narodzie są tacy, którzy chcieliby albo maszerować po, po, tym, po Placu Czerwonym, są też tacy, co chcieliby przemaszerować przez całą Jerozolimę, jest mnóstwo takich, jest w każdym narodzie, ale generalnie trzeba, trzeba właśnie brać tę poprawkę na to, że jednak istnieje centrum, że ukraiński pogląd w tej chwili na Rosję nie może być no, naszym takim mm, miarą, metrem z na temat tego, jak, jak mieć stosunek do Rosji, bo no, oni są w tej sprawie bardzo emocjonalni i mają rację. Natomiast no, y, poza tym Polska musi mieć też swoje interesy. tym,
0: no. ja y, pryncypialnie się z Tobą zgadzam, tym bardziej w kontekście naszej dyskusji że, a tu żeśmy się zgodzili, że właściwie szykuje się jakiś nowy porządek świata i oczywiście y, wolna Ukraina, osłabiona Rosja, to niezależnie od wszystkiego, czy tam rozpad Rosji, czy nie rozpad Rosji, stwarza dla Polski całkowicie nową sytuację, prawda? Y, no i trzeba myśleć o jakie są wtedy nasze interesy, jak dbać o nasz dobrobyt, bezpieczeństwo w nowych warunkach, chociaż wydaje mi się, że w tym nowym rysującym się porządku świata bylibyśmy dużo, dużo bardziej bezpieczni. A na końcu pozwolić, że Ci opowiem anegdotę. Jadę sobie z takim chłopakiem, co to właśnie zowa ale no, chcę Ci powiedzieć, że absolwent Wydziału Filozofii, doktorat i tak dalej, no wiesz, taki ten i patrzę, a tu ten nacjonalista ma flagę, proszę ciebie, Estonii tak wbitą w, 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 w samochód, znaczy tam wiesz, przy, przy szybie. To ja go pytam, posłuchaj, skąd ci się tam wzięła ta flaga? to Ktoś ci tam wręczył? Nie, nie, ja ją wożę cały czas. A dlaczego ją tak wożysz cały czas? Bo wiesz, bo ja, ja, wiem, ja wiem, że tylko małe narody nie są głupie. Hmm, widzisz. No więc y, y, tak on to powiedział i ja myślę, że z dużymi narodami, zwłaszcza takimi jak Federacja Rosyjska czy Rosja, mamy ogromne kłopoty. A z taką podzieloną Rosją, i tu się trochę różnimy, mielibyśmy mniej kłopotów niż z tą wielką. No, ale I żadnej wielka...
1: gwarancji, że ta Rosja się kiedyś nie połączy.
0: No, no. i na A, tym zakończmy, to... bo nie możemy tego rozstrzygać. Dziękuję ci, Michał ogromnie. Pasjonująca jest rozmowa z tobą. Zresztą nie moja pierwsza rozmowa i mam nadzieję, że nie ostatnia tutaj na, na forum Resetu Obywatelskiego i to no, do zobaczenia. A co będzie, nie, nie powiem, bo to jest strasznie głupie wyrażenie. Co będzie, to będzie. Nie, trzeba pilnie obserwować te wypadki i rozumieć, co się dzieje.
1: No i próbować też na nie wpłynąć, bo co będzie, to będzie, to, to, to nie, też się nie zgadzam.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.